0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是十二月十四号星期一，对。你会不会觉得每一次周末都过很快啊？超快，我就一直在睡觉，啊。睡到十二点。是不是上班族都会这样？对，我原本有报那个周末的瑜伽班，就是星期六的早上去上瑜伽、嗯，可我每次都睡过头，然后就临时请假，真、嗯就是坏事。范。昨天哦，昨天的
1: 天气蛮好的，在台北就是难得没有下雨。然后我就很快乐，我就带着我的环保袋跑去全联，就是买来便当的材料，想说来做这一周的便当。你好赞哦、喔！可是天气很好，然后你你做的事情是出去买便
0: 买买买
1: 菜。<笑>我就是一个阿桑啊，就是一个阿桑要、啊、去买菜，然后做便当的心情
0: 还蛮好的。那你买什么材料？你的主菜是什么
1: ？我的主菜这次是那个卤肉，但是没有很成功啊，我自己觉得没有很成功。对啊，我,我觉得味道不够，我觉得好难哦、喔。我在这边要感谢全天下的妈妈，或者是全天下
0: 帮家人准备食物的那个<笑>任何人，真的好厉害哦、喔！我等一下可以跟你交换，我们有时候中午会交换吃那个一口。
1: 对啊，不然我每次都煮到江郎才尽，我觉
0: 得我好累。对，我有时候参考别人的东西会比较好，我会特别去看 YouTube 或 Instagram。对对对，会有新的煮菜灵感。大家会想听这种很主妇型的闲聊？转角阿桑，这还蛮好的。以上是转角阿桑的报道，对，就是本周末的报道。今天有四则新闻，那我们首先要来看到的第一则是关于英国脱欧的协议还是没有结果，因此英国与欧盟双方都同意要延长谈判死线。在昨天，也就是十二月十三号星期天，其实呢原本应该要是英国和欧盟的脱欧贸易最后实现，但是呢一直到了星期天深夜，双方的谈判还是没有结果，因此宣布又要再延长。那根据双方的讨论呢，在这一次英国跟欧盟希望可以在十二月三十一日以前达成最后的协议。那双方也对外说了，我们很同意进一步共同努力，就是他们说愿意 go for extra mile， 就是双方在一起努力一下。那只是呢，外界就很担心说，只剩下了半个月。那如果到了年底，真的还没有办法达成最后的协议的话，英国就会直接宣布无协议的硬脱欧，那也会对双方的贸易造成很大的冲击。其实呢，还是要来帮大家复习一下，就是英国呢，已经在2020年的一月三十一号就已经宣布脱欧了。只是呢，现在英国跟欧盟正处在这个十一个月的过渡期当中。那在这十一个月呢的中间呢，所有的待遇规范都还是比较过去的规定。那直到2021年的一月一号，脱欧就会正式生效。所以呢，这一次的贸易协定等于是在为了2021年英国正式脱欧以后的所有规定在做铺路的。那大家应该还记得，在上礼拜一，也就是十二月七号的时候，一开始是欧盟代表巴尼耶和英国代表弗洛斯特他们在布鲁塞尔进行会谈。那当时呢，谈了两天都没有结果，所以后来英国首相强森就到布鲁塞尔紧急跟欧盟的执委会主席冯德莱恩见面会谈，最后呢，提出了周日死线这个期限。那只是呢，最后又达不成。所以就会让外界非常担心，说是不是真的很有可能没有结果？那这一次脱欧的三个协议呢，到现在也还是没有进一步的共识，就是包括有关于渔权、公平竞争规则，还有脱欧后的协议这三个部分。那之前也跟大家提过了，首先第一个渔权的概念，就是关于说英国希望在脱欧以后可以取消欧盟在英国海域的保障捕捞配额跟渔权。那借以可以保护自己的鱼捞产业，只不过呢，这个鱼权的争议有一个有趣的地方，就是在于说，其实英国的渔民只占全国劳动人口的百分之零点一，那渔业占 GDP 的年产值也不到零点一二。那另外呢，还有一件事就是英国人他们自己吃的渔产种类其实非常少。那对于英国来说，守护渔权这个概念呢，其实比较像是一个政治上的修辞，就是用来维护我国的主权啦、安定民心啦，用的这一种政治术语。所以这一次的渔业权益虽然看起来影响不大，但它也因为政治的关系而成为了这次脱欧协议的一个重要原则之一。那但是这个渔权的规定当然是引发了欧盟的反对，尤其是法国。法国呢非常希望还是可以保有在英国海域捕捞的保障，因此呢他们也很态度很强硬，甚至说呢有可能会出动这个否决权来否决这次英国的脱欧协议。那另外第二个公平竞争原则就是呃、uh, level playing field， 也跟之前一样，在于说欧盟他们希望可以要求英国维持过去的公平竞争原则，就是说一方不可以比另一方的同业更有竞争力，像是说环境保护政策啦、劳工待遇啦、政府补助啦这些，都应该要比较欧盟规定。但是呢，英国当然就很不满意，他就想说，我当初就是为了这个要脱欧的，脱欧以后，我的环境保护政策可以更有利其他公司来我这里设厂，那我的劳工待遇也不一定要跟原本的欧盟一样的严格限制，那政府补助呢，我也可以有自己的协商权，所以呢，我当初就是为了这个自由的选择而要脱欧的，那你现在要跟我说脱欧以后又要继续维持原本的规则，那当然英国方就是非常的不满。那再来第三个，关于未来的协定规则框架，就是说，万一未来呢，双方违反了这个脱欧的贸易协定以后，那司法架构要怎么来处理遇到的一些争议？比方说呢，如果要依照欧盟的法律，那欧盟法院的角色和作用要怎么处理等等那也因为呢，有这些种种谈不拢的问题，就让这一次的所谓这个 go for extra mile， 就是双方在各进一步努力，这个政治话语呢就变得有点模棱两可，大家都在猜，所以这句话到底是什么意思？到底是说哎脱欧有望了，还是说其实根本就有可能最后导致直接的硬脱欧？有的媒体呢是认为说，第一，这可能代表真的是谈判谈出了一些东西，所以你才会宣布要延长嘛，不然你有可能就是在星期天，也就是十四号的时候，英国就直接宣布硬脱欧了，所以有可能代表就是现在的谈判内容其实正有明确的进展。那不过呢，也有人认为说，这其实可能代表欧盟和英国各部门都要利用这一段时间来做好最坏的准备。因为呢，就像之前也有提过的，就算拖到十二月三十一号，也有可能是很悲观的结果。就算双方真的赶死线，就在年底之前完成了这个协议好了，可是呢，协议还需要写成法律文件啦、啊，还要再翻译成欧盟的语言啦、啊，然后还要再经过欧洲的议会和英国的国会进行表决批准。那这样子的话，也有很有可能会最后耽误到整个时辰，而导致整个协议还是没有办法如期完成。所以，许多人也都是对于这次的脱欧协议保持着比较悲观或者是观望的态度的。接下来，第二则我们要来看到，的是俄罗斯的骇客入侵。对，就像刚佳琪讲的，
1: 美国国家电信资讯署 （NTIA） 呢日前遭到骇客入侵。那根据外媒的报道呢，相关的知情人士是指出说，这一次的骇客入侵幕后的指使人很有可能就是俄罗斯。那 NTIA 是隶属于美国财政部和商务部。那由于被害的情况非常严重，那导致美国国家安全委员会在上周六十二月十二号的时候，已经在白宫召开了紧急会议。这边跟大家介绍一下这个黑客组织。根据《华盛顿邮报》的报道，这个叫做 APT 29的黑客组织，隶属于俄罗斯的情报局。在奥巴马的呃任内的时候，就一直负责入侵美国白宫以及一级部门资讯系统的工作。那这几个月来 ，APT 29也一直被爆出说，持续攻击美国、英国以及加拿大境内的新冠病毒研究中心，窃取所谓的疫苗资讯。这一次的骇客的手法非常的纯熟。根据知情人士表示说，这些骇客可以透过网络的保安措施进入目标部门的电脑系统，是属于国家级的入侵。那这次的入侵行动呢，已经大概进行了好几个月，持续的时间以及情节的重大程度，可以跟二零一四年到二零一五年的骇客行动相提并论。在那个时候，其实是美国奥巴马的任内期间嘛。那当时俄罗斯的骇客就入侵到美国国务院以及白宫的电脑系统，读取当时候奥巴马的电子邮件。那针对这件事情呢，美国情报圈就担心说，这些骇客很有可能也会使用了一样的手法来入侵其他的政府机构。目前根据报道初步推断是说，这些骇客的入侵管道是透过美国一家资讯科技公司 Solar Winds。SolarWinds, 那这家公司呢，在今年三月以及六月的时候，试出了新的软体更新，很有可能就是在这个时候遭到就是这些骇客从中去做篡改以及入侵的。那 s o a r Winds 旗下的客户就包括了呃美国前十大电信供应商、国务院、国家安全局以及美国总统的办公室。但目前为止，针对骇客是不是从自己的系统去做入侵的 s o l o Winds 这边是还没有任何回应的。联邦调查局 FBI 呢，目前正在调查这起事件。那美国国家安全会议的发言人也就表示说，美国政府呢正在采取一切的必要步骤，以查明和补救这次的入侵行动。今天第三则新闻呢，要跟大家更新一下奈吉利亚的新闻。那奈吉利亚在上周五十二月十一号的晚上呢，发生了学生被集体绑架的事件。那事发地点就在奈吉利亚西北部卡奇纳州的一间中学。目前呢，全校大概有八百多位学生，但是有三百多位学生是下落不明的。当时候呢，根据目击者的说法是，是一群手持攻击步枪的武装分子呢，骑着机车闯进学校。警方在那个晚上就和这一群武装分子展开大概一个半小时的枪战。根据当地居民的说法是，是这些武装分子呢是分组行动的，一群人负责跟警方交火，那另一群人趁机闯入学校绑架上百位学生。虽然有些学生是成功逃脱的，但是就像刚刚讲的，仍有三百多位学生是下落不明的。而这一次的事发地点卡奇纳州也是奈及利亚总统布哈里的家乡。他就谴责这一群武装分子是懦弱的，只会袭击手无寸铁、无辜的学生。而因为不清楚说这次武装分子的动机以及是谁，所以卡奇纳州的州长目前是下令立即关闭州内所有的寄宿学校。而这一件事情传开之后，失踪学生的父母就聚集起来，然后要求有关当局把学生安全的带回来。有一些家长就恳求说：“如果政府没有帮忙，他们根本没有能力，也不知道该怎么把小孩救回来。”只是就像刚刚讲的，因为目前不确定说武装分子是谁，动机又是什么，所以在查案的过程中也不是那么容易的。只是目前暂时已经排除了奈及利亚境内的一个极端组织——博科圣地。因为博科圣地过去的活动范围以及犯案的地点，都跟这一次学生被集体绑架事件所发生的地点是相差很远的。举例来说，博科圣地是在2009年在奈及利亚的东北部犯案，但这一次的绑架事件则是发生在奈及利亚的西北部。那当然，也有人猜测说，这一次的绑架事件或许就是在当地猖獗已久的土匪做的。那这些武装的土匪 呢？ 其实平常就会在当地以偷窃或者是绑架的方式勒索当地的居民来换取赎金。这起事件 呢， 其实也引起当地民众的愤怒以及不满。一方面也是因为 说， 奈及利亚的东北部博尔诺州在十一月底的时 候， 才刚发生一百一十位农民被极端组织博克圣地杀死的案件。而且过了短短的两个星期，又发生了学生被集体绑架的事情。那当地居民就埋怨政府说，他们不曾从这些惨案中学到教训以及应对的方式，而受害的往往都是无辜的当地居民。目前，奈及利亚的警方表示，他们正在调查当中，也说明会尽全力把学生安全救出来。
0: 那今天的最后一则新闻要来大家看到的是英国的一位知名的谍报小说家勒卡雷，他在昨天晚上因为肺炎过世。那89岁的这位勒卡雷呢，是英国非常重要的一位谍报片的小说家，那还有非常多的知名作品，也也都被翻拍成电影。那其中最知名的应该是属于史麦利系列，就是台湾人应该知道的是那个 Tinker t a y l o r Soldier Spy， 叫做那个《谍影行动》，它就是这个史麦利三部曲的第一集。那也有翻拍成电影，应该是2011年左右的时候上映的。那当时呢，也是有非常多的知名的英国演员，像是那个 Gary Oldman， 就是盖瑞·奥德曼、克林·佛斯、马克·斯壮，还有 B.C. 就是班奈迪克·康伯拜区等等，就是这些很大咖的英国演员来演的。那他的谍报片呢，其实都很 focus 在就是讲这个英国的间谍组织，那他叫做原厂，就是或是马戏团，有一些翻译会翻成马戏团，就是 circus， 其实他就是在暗指英国情报局啦，就是他们里面的一些人事斗争，或者是有一些叛徒，或者是一些阴谋论等等。那在这个谍影行动里面，其实他的故事就是在讲，在追查那个来自苏联的一个卧底的故事。然后呢，在这个小说里面，就是他之所以叫 Tinker, t a y l o r Soldier, s p i k e 就是锅将、裁缝、士兵跟侦探，其实是取自那个英国一个很有名的鹅妈妈童谣，就是里面有一首歌谣在讲这这些不同的职业，那就是用来影射其中的不同的探员。然后就是在讲说，在里面的郭将、裁缝、士兵跟侦探他们各自的故事，然后还有在这个原厂里面，他们是怎么样出了一个叛徒这样。那勒卡雷他还有很多其他的知名作品，像是《疑云杀机》，后来有被翻拍成电影，是由瑞秋怀兹所主演的。那另外还有一部叫《夜班经理》，是由那个汤姆希德斯顿 （Tom Hiddleston） 他所主演的电影。那呢，在勒卡雷的这些作品里面，他其实最有名的特色就是在于说，他的间谍小说其实是很冷硬派的，就并不是像《零零七》那种打斗啊、辣妹、飞车，然后穿西装喝马丁尼这种，就是比较呃 fancy 的这种间谍生活。他的主角呢，甚至也不是帅哥，而是一个非常普通的中年眼镜的。阿贝主角就是像他的那个史麦利系列的主角，就是叫乔治·史麦利，他就是一个英国情报局的副局长，就是一个很日常你就会看到的一个西装阿贝这样。那他的故事呢，也很多都是关注在于呃原厂，就是用来影射英国情报局嘛，那个 circus 里面的人事斗争，还有情感关系。然后另外呢，他的角色台词也都很深沉，所以你在看的时候，你会觉得很烧脑，就是每个角色讲的话都别有深意这样。那另外呢，回到勒卡雷他自己身上来看，其实他呢最传奇的一件事情，应该就是他的这些小说其实基本上都是半真半假，就是奠定在一定程度的真实事件上。因为勒卡雷他自己曾经就在英国情报部门工作，这个是有公开承认的哦。他是在十八岁到伯瑞士的这个伯恩大学攻读外文文学。那在当时呢，就已经有接触到一些，就是英国情报局的一些一些人。那他一直到后来到了牛津大学念书。那毕业以后，一开始在伊顿公学，就是一个英国很有名的贵族学校，在那里教书。然后到一九一九五九年进入了外交部工作。那之后正式进入 MI 六，就是英国的情报组织里面工作。那大家应该知道，就是英国有三间很主要的情报机构。就如果你有喜欢看谍报片的话，应该都会听过 MI 5就是军情五处，就是英国国家安全局；然后再来是 MI 6就是军情六处，就是英国的秘密情报局；然后再来呢，就是 GCHQ， 这个比较少听到，就是政府通信总部。就如果你是一个就是这种谍报片的迷，或者是就零零七的迷，你应该也就是对这些机构，就是、神秘组织，就是比较有了解这样。那所以呢，乐卡雷他的很多故事都是奠定在一些真实的谍报世界中的，像我们前面讲到的那个。谍影行动 ，Tinker t a y l o r s o r i e Spy， 就大家如果有兴趣，可以去搜寻 Google 搜寻一个关键字叫做“剑桥五人组”，就是其实就是在讲当时发生的一个真实的事件。因为呢，在那个时候的情报局里面，他们都会到很多知名的大学，比方说剑桥啊、牛津啊，去吸收一些就是毕业生来加入那个特务组织。那刚当时呢，刚好就是这次那次的间谍事件案的五人组都是剑桥出生的。然后呢，你在看小说的时候，你就会觉得说，哎，好像勒卡雷他非常擅长描绘，就是这些组织里面的人的一些很细腻的心态，像是说，哎，到底谁是苏联跟英国之间的双面间谍？那为什么被策反？那他跟另外几个人的感情关系又是什么？然后最后到底是谁被杀掉？然后我自己是觉得看完以后，你会觉得有一点惆怅的故事啦。如果大家对就是乐卡雷本人有兴趣的话，也可以找来看看他的一些小说或是翻拍的电影。另外呢，他是在二零一六年的时候也有出一本自传，叫做《The Pigeon's Tunnel》，就是鸽子洞。一开始是在《卫报》上面连载的，就有谈到很多他这个还蛮传奇的一生，因为他一生基本上就是奠定在那个。苏联冷战时期啊，然后英国后来到八零年代啊，然后后来一直到现在，就是一个还蛮传奇的一些事情都在他身上，其实有很多历史性的反应，像是说他一开始很破碎的童年，那后来被招募当间谍，然后到八零年代的时候还有拒绝过女王受勋，然后后来也有柴契尔夫人也有邀请他，就是一起吃过午餐，然后两个人在讨论那个巴勒斯坦的问题等等，就是感觉是还蛮好看的一本自传。那最后呢，回到他的一些作品的风格，除了前面讲到的，他是一个很冷硬派，就是不是一个很很光鲜亮丽的一个间谍生活以外，其实他的小说里也都反映出冷战时期大家对外界有非常强的不信任感，还有一些怀疑论的一些风格存在。那另外呢，勒卡雷他其实也在作品里面透过很多的这种叛。呃，背叛或者是间谍这样的问题，他其实也在问的事情是说，到底所谓我们说的西方世界和苏联世界敌对的时候，真的是这样子一切为二的，就是 yes 跟 no 之间的问题吗？有没有一些所谓的道德的模糊地带？那我自己觉得是给人还有蛮多启发的。如果有兴趣的话，大家可以找来看看
1: 。好，以上呢也是我们跟大家更新的四则新闻，跟上个礼拜一样，都是
0: 比较多的。对。而且今天的四则新闻有两则都跟那个谍报或者是就是间谍、骇客这种有关。对啊，不知道大家有没有看过什么间谍或者是很厉害的影片吗？<笑>我很喜欢看那个，就是除了前面那个《Tinker Tailor Soldier Spy》以外，有一阵子我因为很喜欢那个。金牌特务，嗯，就是 Kingsman，、嗯、所以我就看了一大堆，就是这一类型的谍报电影。那种看真的就是爽片，会看了很爽的那一种、欸。哎，对，但他就跟《谍影行动》这种不太一样，他那个就是比较喜剧的感觉，比较喜剧，然后动作片對。对，但是英国的特务跟美国特务好像不太一样，就是英国特务都会是那种穿西装，然后很绅士，很 gentleman 的那一种。对，然后美国，你可以讲一下那个，<笑>你看那个。哦
1: 、我看的我也不知道算不算间谍片，不知道大家有没有看过《极客救援》的系列，他是在讲说一个就是在呃 CIA 工作的情报人员，然后他的女儿就被抓走，然后他就一路你知道追到欧洲把女儿救回来的那个电影情
0: 节。为什么每次都是要去救女儿啊？很怪、欸、为这才精彩啊！你说因为儿子大家就不想救，<笑>是这样吗？<笑>没完<話笑>，不是这意思，就每次都是女儿，很怪、欸，这都是就是他的孩子这样子，<笑>他的孩子<笑>还蛮有趣。然后英国的。谍报片就一定是那种就是绅士，然后过得中上流的社会，然后念那种名校，然后很聪明那种谍报的绅士感。对啊，我每次在看
1: 这一些就是电影的时候，我都会觉得说间谍啊、谍报这种都好像离自己你知道很远。但是你知道最近又发生了一个就是呃，《苹果日报》就有报道说，就是中国女间谍就是渗透到美国的新闻。<笑>他就想说，一个中国女间谍叫做芳芳，她就去色诱美国的一些可能议员，然后从中窃取了一些资讯。我就觉得说，原来这些事情其实好荒谬，离我们很近，哎、就是，就是真的会发生。对对对，只不过是电影里面他可能又在加了一些，你知道。就是武打的元素，或者是还是现实生活也是。你说现实生活中也
0: 会武打，只是你没有看到新闻没有讲。<笑>對,对对对，这样默默的都把事情解决了，所以我们就不会在新闻上看到。对啊，对对对，就是、特务電影電影都,都会是这样，所以隔天的新闻报道又会是一个很和平的小报的那种生活。什么什么事情安全落幕？可能可其实對對對可能其实背后就是你知道腥风血雨那一类，就是有英雄在拯救。对对对对,對,對，很有趣。那<笑>像<笑><笑>我们就是二十四小时就没有东西可以报，就如果就是。很顺利拯救完世界，我们隔天就没有新闻。我们就会推荐就是《转角四十八小时》<笑>，对，这样我们就不用每天就是二十四小时
1: 被郑红骂，<笑>要叫回去训话
0: 。<笑>大家如果对那个乐卡雷有兴趣的话，也可以看我们今天的那个二十四小时啊，有比较详细的完整的报道。对，可以也可以就是搭配，如果你有喜欢的电影，也可以一起搭配来看。那我们今天的报道就到这里结束。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。